0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代。今天聊聊我们的人生，聊聊我们的自己，聊聊我们的状态，虚无缥缈。所以，各位听众，我今天完全不反刚，知道为什么我可以这样子吗？因为这一位我今天请来的来宾是我三十年的老友。<笑>就是他看着我从我婴儿时期到现在，他就是我亲戚。那我们今天就有请我们，就是我的超级闺蜜，我的好表姐 Jessie。OK， 欢迎她。嗨，大家好。最近过得如何
1: ？蛮开心的，
0: 每天都很忙碌。忙什么？忙什麼每
1: 天都有忙不完的事情，各、就、式、是、各样的事情。
0: 好哦，那我想问你在忙成这样子的情况下，你觉得你现在充实的感觉跟你自己的状态，你觉得有符合你自己想要的人生的感觉吗？嗯
1: ，算是有吧。
0: 那你有思考过你是之前你的人生规划，就是你以前你想要做什么事情这样？
1: 我跟你说，我其实不是那么，我不是那种，就是你知道，像你就是很有计划性的，就是说哦，我我想要怎样怎样，你就会开始去执行。我其实没有那么多的计划性，我比较多是依照感觉来带着我去完成一些事情。比如说现阶段，我觉得我就是应该要做哪些事了，我就会突然的就开始去做那些事情，然后突然我就达成这样。
0: 哎<笑>、欸，你这样子听起来也是很<我>很浪漫呢、欸。你的突然又突然达成，这是什么概念
1: ？就譬如说，好，呃，我现在在金融业，然后我现在的这个部门呢是这个就是发行金融商品的一个部门。那最最一开始我刚毕业的时候。我基本我那时候其实对自己要走什么路其实也没有什么概念。那因为我本身很高，我的老师甚至还说：“哎、欸，你要不要去当空姐啊？干嘛呢？”然后可是我我其实就没有特别的想法。那可是那个时候我就在杂志上看到一本那个一一段跟这个业务有关系的文章，那大概的意思就是说，就是哎、欸，你要从事业务你才有办法。学到很多东西，跟赚到很多钱，大概是这样的方向，所以我想说，哎、欸，不然我去做业务看看好了。就没想到，就是第一个就是让我开启我业务人生的，其实就是就是大家很常接触到那个寿险业。嗯，然后呢，我就进去了。我我也没想太多，因为也是朋友认识嘛，然後反正我就进去了。哎、欸，就进去之后，其实自己也没什么资源，然后那时候家里也蛮反对。那因为我们家都是走金融业的，他们就觉得说，哎、欸，保险那么难做，应该算是金融业里面最难做的一件事情，然后又没有底薪，人干嘛要去做这件事情？然后，所以就极度反对。那我就想说，嗯，我也是学东抱持学东西的心态啊，我我没想太多、啊、我觉得这样很好，所以我就也不管他们，我就继续就是在里面混。结果混一混，哎、欸，没想到也混出了一个还算。还可以的成绩这样子，但是走到一个阶段之后，你就开始说：“哎、欸，我还有什么可以？”就是，就我我就开始无聊了，然后我就开始想要做点改变。那这个东西你没有办法很具体的说哦，因为我觉得怎么样，所以怎么样，或者是或者是因为有哪些事情发生，所以怎么样？我觉得那是一种感觉，就是我觉得我人生还要进入到下一个阶段，所以我就。用一个很快速的速度，然后把我五六年来培养起来的这个攻击，然后呢，我就把它放下，我就去，我就转行，就进到另外一个金融领域，这样子。嗯、那我又是从头学起。嗯、那你看，我现在我之前经历业务，就是大部分都是在业务领域，然后现在进到这个研究领域，我觉得这样一路走来。觉得老天也是算是蛮眷顾我的啦，然后但你中间也是做了很多尝试跟努力，我觉得中间有一个很大的重击就是你不要去设限自己可以做什么，不能做什么，就是你应该要就是尝试就去做做看，那也许就会有很多不同的机会这样子。
0: 我刚听了觉很有概念的事情是，是到说你的人生不涉限。虽然我们两个人真的有非常大的不同，但是同样都在自己的算是事业里面有根基。很特别的点是<笑> ，Jesse f a n 他其实是一个非常在人生当中一直以来都是走一个有一点像随遇而安，但又有点不安于世的路线。然后我的话就是我的话，<笑>大家听重点是他我现在真的。你知道哲学概念，哲学 OK。然后我的概念就是那种很有自己的计划，一步一步,一步。也没随遇而好吧。就是你就是有点照着感觉走而已。<笑>好 OK， 所以就是有点照着感觉走，又有点不安于世的味道。所以呢，一整个就是我们两个是一个非常回忆的状态。我就是很好奇的想问你，后来现在在做的事情，主要比较偏向是什么
1: ？应该这样讲好了。我觉得我在受险业的时候，其实我也遇到了很多的困难跟阻碍。可是我大部分的想法都会是，我要怎么样去解决它？然后我结束了这个过程之后，我的收获是什么？所以在每一次每一次的事件之后，我都会有很大幅的成长。我觉得这是我在这个工作十年。多以来的，我觉得最
0: 最可以，就是一个最可以去让自己一步一脚印慢慢更进步的一种方式
1: 。对，我觉得就是你在无形之中就会变得越来越强大。嗯，我我比较是靠经验法则的方式来让自己成长。嗯，然后所以我在每一次的跳转，呃，虽然都在金融业，可是每一次。都是一个很新的、不同的跨领域的的地方，然后我都是从头开始，然后从最最小的、最菜的、最嫩的开始。那我我当然也可以选择，就是说在原本的舒适圈，然后过得很安逸。但因为我这人就是不太不太安逸，<笑>我不太喜欢，就是我不太喜欢一成不变的事情，所以我我我没到一个。他没办法在改变的阶段的时候，我就會想要做一些改变，所以在这个前提之下，我就自然而然的会做出一些新的决定，然后遇到一些新的人事物，然后学习到新的东西，然后又也同步的带着我越来越强，就这样子。嗯
0: ，就是我们都充满着一个不安于世的灵魂。
1: 对啊。哦，你刚刚要说，我觉得人生要什么，每个人要的都不同。但是我觉得，当你可以在这些事情上面，就说你想要去，你我觉得应该说你有任何的想法，你就尝试去做做看。你怎么知道？说不定那个东西你可以做的很成功，或者是那个东西刚好就那么适合你去做。你没有尝试就不会有，就是
0: 可能性。其实这真的很像一种，当你去体验你的人生的时候，你才会知道你自己真正的天赋跟你喜爱的地东西。
1: 对啊，就,就像就像我妹，我完全不会想过她会比我早结婚生小孩啊，然
0: 后就是结
1: 结了婚生了小孩，然后还跑去念书，然后还自己成立一个这个、就是，就是就是我我以前从来不知道她有那么多的想法，我以前只知道她有想法，但是。但是我未必知道说他想要到那样的程度
0: ，这么的哎，<笑>真的，我觉得到我也是到我也是到我后来，<是>嗯，
1: 对啊，一直到他开始实践这些事情，所以才让你觉得，哎、欸，他是认真的、欸，哎，我的天哪，这样子，<笑><笑><笑>可是你就觉得哦，真的太棒了，那你赶快去做，赶快去做，百分之百支持这样子
0: ，就。我觉得还蛮有趣的，我的家人跟我的朋友们也都，我觉得对我来讲好像是给我很大的包容感嘛。就是像我的父母，呵呵就是完全就是走一个，就是好啊，你你去闯闯看啊，没关系。我跟你说，人
1: 想要做什么事情的时候，整个宇宙都会帮你、欸。我跟你讲這,这句
0: 话，我真的非常认同，尤其是我现在正在做这件事、嗯、<對>跟。呃，我现在正在很多的专案，不停的在努力的方向。像我在研究所嘛，我后来的话有求取到我自己很想要的教授来成为我的指导教授。<对>然后最近的话就是刚好他们有一个 case 是在说想要做一个影片的规划，呃，也是有点像毛遂自荐的感觉。然后就老师或许也是有看到我的热情，然后我们今天就有在就是 try 就是 idea 的部分，然后他就说他觉得我的点子很棒，然后很希望我们真的可以把这件事情可以做得更好。那你知道吗？那种感觉就好像是我的灵感、我的创意，然后终究还是会有一天会有人可以看得到。这也很像是我现在正在做的 podcast， 我很希望后面是可以邀就是更多的人，然后。更有韧性的人，然后大家一起来聊，就是怎么样来创造一个强大的内在，或者是要怎么样找到自己人生最好的那个部分，慢慢的去找自己觉得最舒服的方式。那我就很好奇啊，就是像我们这样子一直以来都是很多很多的一些想法跟灵感的人，总会有状态不好的时候
1: 。那那种
0: 状态不好的时候，要怎么样让自己的心情可以平静下来？
1: 我觉得状态不好的时候有两种，一种是哎、欸，你真的表现不好；，另外一种是你有可能这个东西做腻了，然后你不知道方向，所以你状态不好。嗯
0: ，
1: 我觉得人都是需要他有明确的目标跟方向，然后他才有办法把这件事情执行的
0: 好。哎、欸，那如果说像是当下的时候的状态是做不好的时候，那你的心情会怎么样去调试？
1: 当下的你说事情做不好，嗯，我会去检讨说为什么做不好吧、啊，就是做不好的原因是什么？你总是有很多，就是就是一件一件事情没有做好，总是有很多原因嘛，是他人造成还是我自己造成呢？是我练习不够还是怎么样？如果这件事情是我非要达成的事情的话，那是不是我需要花更多的时间去练习？因为他就不是我擅长的事情，可是我又很想把它完成
0: 。哇，这件事这个观点真是太棒了。因为当我真的很想要做成一件事的时候，我并不会那么的在意说结果是什么。但是呢，我们更在意的是中间你的过程里面，你要怎么样去逐步迈进，逐步去把这件事情一点一滴累积起来
1: 。对
0: 啊、嗯。但是你知道吗？总会有那种你知道，鸡血用完的时候，你说，你说
1: 精力用完的时候
0: 有有，对啊。多少少、啊、还是会有，你知道吗？就是有时候很，就是使不上劲。那我觉
1: 得可以让自己休息一下。有<笑>时候就是去做一些开心的事情。只要有时候人在压力很大的时候，未必有办法把事情做好，反而是在一个轻松愉快的状态，你才有办法真正的把这个灵感发挥到一个极限。所以我觉得开心的做事情的效率，其实向来都比。在压
0: 力感下做事情来得高，就是你在一定的压力感受下，然后你可以你可以激发你的一点潜力，但是呢，嗯、当你的压力崩到像橡皮筋快要弹掉的时候，其实还是可以给自己一点就是放松的时间。像我后来我都觉得，我还是要有可能至少一个月，或者是呃某一天。至少要出去走一走，或者是给自己一点休息的时间，因为像我两个小孩，然后又一堆，哇！
1: 我真的觉得你超厉害，因为<笑>我觉得，我觉得，我觉得有时候沉淀下来，去一个人静下来思考事情，它会产生出很多灵感，这是一个。然后另外一个是你跟人家去交流，然后把你最近遇到的困扰跟烦恼。说出来，然后也许别人会有一些新的启发，这也是另外一种。就是我觉得这两种都是我觉得很好的脑力激荡之下会产生出不错的结果。一个是自己对自己的脑力激荡，一个是就是他人给你的脑力激荡。嗯
0: ，真的会差很多，就是尤其是像是我们彼此之间在交流，像我以前跟就是 Jessie 啊。我们就常常真的是畅谈深夜，就是在聊人生、聊梦想、聊一些很多很深奥的事情，<笑>对吧？我们一直都是这样、欸，没错<錯>。那你觉得你满意你现在的生活？那你未来你还会希望你在什么样的步调上继续迈进？哦、嗯，就
1: 是继续学习吧。我觉得每个人要的目标其实都不太一样。那我个人的，或者说你给自己的人生注解，每个人都不同。那我自己给自己的人生注解，其实比较偏向是活到老学到老，就是我,我在我的人生道路上，其实一直都是保持着学习的心态。那为什么我会有这种学习心态？其实我是觉得很有趣，就是。我是一个喜欢接受新新的事物的人，然后当我当我觉得哎，这是一个我没有碰过的东西的时候，我会觉得哎，我很想要了解它或尝试去触碰它，然后就是我对于那些东西一个未知数，我是会觉得哎，有点兴趣哦，有点意思哦，这是在干嘛呢？这样子哎，他会不会我学会之后，也许可以对我来说带来什么帮助呢？这些都是。会让我想要学习的原因，所以我，我我会在这个就是持续往前走的路上，不断的给自己寻找学习的机会。我觉得是这样的概念。那当然，我觉得每个人人生都有不同的这个注解嘛。那我觉得大家都可以聊聊看说，说哎，彼此的注解是什么，然后是可以就是分享跟讨论，那也许又会查出新的火花。
0: 哎、欸，我觉得真的很特别、欸。因为虽然我们两个是完全不同的个性，真的是差非常多。而且你又是走一个比较，嗯，罗、嗯、
1: 曼蒂克路线
0: 。对，但是那个观点又有点类似，像是我的终身学习的那种心情。就我就觉得还蛮妙的。嗯、像我发现你本来就是，因为我原本以为你你走这种罗曼蒂克路线，你比较偏享乐主义耶、欸
1: 。我是一边享乐，没错。哈哈，<笑>这哦，这完全不冲突
0: 啊！哎，我就好奇了，你要如何在享乐与学习、工作间取得一个你觉得很 balance 很舒服的一个状态？不是
1: ，我觉得大家对于学习的定义太太太太失败。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，你知道学习什么都什么样东西的？只要只要它是你没有看过、你不知道、你没有经历过的事情。他最后变成你的东西，或者是你了解了，你因为什么样的状况了解，那都是学习啊，就像年纪大人，他一样在学习啊，他学习怎么样用手机啊，学习怎么样用现代语言跟现代年轻人沟通啊。那他学习的怎么样？不要就是脱脱离社会，脱轨社会。他一样在这个从新闻啊，或者是媒体。吸收这个心资，这我觉得这都是学习啊。所以我跟你讲，其实每个人都是在学习，只是你怎么定义它
0: 有点像是你去觉察到，其实学习这件事情，多了解一件事情是一件，或许是有成就感的，或者是你体验人生的时候，其实这都是一种学习。对、啊，嗯，所以很有趣哦。虽然我们两个是完全不一样个性的人，如果说认识我们两个人的人会知道，哇塞，一个是真的就是走一个很惬意在过生活的路线，然后另外一个人就是走一个
1: ，我
0: ,很意我觉得我每天都超忙的，我忙爆了<笑>、欸。可是你，可是你的那种给人的感觉是一种从容，从容
1: 吗？嗯我，
0: 我
1: 觉，得一件事情其实是一体两面的，哎、<呦>就是说，嗯。我像我的人生，我是比较喜欢，就是说，我是想，我其实是享乐并进的人，嗯，所以我其实是会需要，就是，就是说，哎，今天工作很累，我需要去吃个大餐，我需要去犒赏一下自己，我需要去奖励一下自己，我需要去做一些就是不同的事情，然后来有一个仪式感这样子，那对我来说，我就会觉得，哎，很满足。那可是，呃，在这个。状态下面有可能，譬如说，嗯，像我就很羡慕那种，就譬如好打个比方好，我爸，我爸就是很研究型的人，他是那种可以很专注于他的，就是他想研究的东西，然后不断的深究，然后然后花这个几十个小时的时间，然后不断的在这个题目上面不断去钻研跟研究。像这种研究型的人呢，他们通常都会是。就是很出色的，譬如说，诶、欸，教授啦、博士啦，然后研究家啦，这种有没有都是很受人敬仰的人物，这样子。那、啊、可是我就做不到啊，我就是没有办法，我真的没有办法变成像他们这样的人啊。尤其是我现在在这个研究端，嗯、呃，比较偏研究端的发想、发想、发想产品的这个。这个工作领域，我身边人其实基本几乎也都是这样的人。那我要怎么样就是突破？嗯，就说至少不要跟他们落差太大，然后又可以达到我自己这个享乐主义的这个个性，又符合这个享乐主义的个性。我觉得他他确实就会是一个课题。就譬如说，我可能要逼自己去做一些哎、呃，我本来没那么擅长的事情。但是我可能会减少，我不用花这么多的时间在这个上面，但是我至少要逼迫自己达到一个程度，这样子。嗯
0: ，
1: 那 maybe 这也是一个另一
0: 种学习。我觉得这你感觉很像是一种新的新的一个工作环境，然后要去做一个算是新的调试。我听到很有趣的点就是说，其实当一个人如果说，自己其实有很多长处的时候，那他也会看到，他也会看到他跟别人不一样的那个地方
1: ，也是觉
0: 察的一部分。嗯、<哼>但我觉得也未必一定要，除非说就是，其实这个件事情本身对于呃目前正在做的要达到的里程碑或状态，其实是有帮助。不然，其实我觉得。嗯，真的某种程度上不用硬硬着要自己变成那样子的人
1: ，就是因为工作上还是有这种需要，对、嗯，毕竟你就是在研究端，所以你还是要有基本的 sense， 对对对。嗯、那那些东西有可能都不是我之前会去学、嗯、学到的东西，就是可能就是一个完全 new 的东西，那那种东西一般就要花时间跟下苦功。可是我我会用另外一种方式，就是说除了。呃，花些时间下苦功以外，我可能也会尝试去发挥我本身原本的强项，去做一些哎、欸，可能同事没有办法去做到的事情，然后我我来成为那个那个角色，这样子就是跟同事有一个互补的概念。哎、欸，那那也同样可以发挥我的价值。嗯。那，但是我当然我还是要补足我原本的，就是该有的这些技能，这是本来就需要有的。那只是说，它 maybe 不是那么的强，就是因为毕竟也不算是我擅长项目，但是我就是用我擅长的部分去弥补
0: ，就这样子。有点像是找到自己的优势的那一块，然后去加强那个部分。對,啊、对，嗯，哎，呦，说到你爸，我还真的觉得很特别。因为我在以前的时候就一直很想要有一算是我心中觉得很厉害的角色，然后我就一直不停地问他一些很很不管是很怪或者是就是
1: 尖艰涩的问题。
0: 对，然后呢，我就一直很希望可以从中发掘到一些灵感。然后那时候你爸就是我的其中一个这样子的人，我一直记得他
1: 其实就是很哲
0: 学家啦。对，因为他之前也是读心理学系，对，所以他就很能够去就是讲这一块。然后我以前跟他。我记得有一件事情印象我非常深刻，那时候他问过我们一个问题，那这个问题是什么呢？那时候他问我们说，就是有没有一件事情会让你做到废寝忘食？这句话非常的有意思。那因为后面呢，其实整个访谈的部分也已经将这样尾声，而且有一点小杂音的部分，所以现在这边的对话会是我后面的一个思想的总结，那以及一些我想要跟大家去做一个抒发跟整理的部分。对，那当时的话，这一句话对我来说，其实印象是非常的深远，到我现在都还深深的影响着我。对，那时候当我听到这句话的时候，我有很长一段时间，我一直在尝试不同的体验，一直去想要如何找到这个废寝忘食的感觉。对，所以呢，弹钢琴、看漫画、打球、画画、旅游、唱歌、参加话剧、玩社团，反正各种事情呢，都有去经历一下。那大学的时候，我又更疯狂了，因为呢，我被推派要担任康乐股长，所以呢，我在大学的时候就号召了同学们，就是共同筹办圆游会、运动会、联谊、避旅那些活动。然后私底下我也是很注重大量的阅读跟写作。那在大学专题报告。很多的时候，我也会邀请我的组员们一起担任里面的演员。那我透过编导跟剪辑影片来增添，就是我在我们在做团队报告的时候的整个多样性。然后后来我就在这些种种的经验当中，我就发现到说，其实我在把一件事情从无到有做成，特别感兴趣。所以呢，后来我进入到健康促进领域啊。我才真正的体会到什么叫做做到废寝忘食的那种奥义啊！那后来的话呢，就是健康促进的这个概念，它。带我就是从一个健康问题到用各种方式去改善，它很像是一种过程。那再讲更白话一点，其实就有点像是一个人如果已经很胖，那我们要怎么样去思考让他去减重、减肥等等。然后另外的话是我在发想就是活动体验的时候，会让我觉得非常的疯狂，因为我会很大量的去吸取一些素材啊，迸、呃、发一些心中的灵感。然后我也会跟主管汇报我的各种。想法，就算是我一直被打枪好了，我的无限的那种脑力激荡跟一些修正，会让我自己在新的活动发想上面有一些蛮好的流动，对，那那种澎湃的感觉，然后让我自己不停地在思考这些活动啊、筹划、啊、等等的。然后我后来就觉得我很想每当做出这个专案的成品后，或者是当我在筹划这些专案时，那种热情。到制作文宣宣传，到最后收获成果，这种感觉都很像我把一个内心想法或者是文发自内心的啦，很像是在孕育我的孩子一样，就是这么样的喜欢，所以我后来就觉得那应该就是爱吧。就是我是的确是蛮喜欢把一件事情从无到有做成，然后并且去思考一些灵感啊、启发等等。所以呢，套用在 p o d c a s 身上，其实我现在在录的时候，我其实也是还蛮有感觉的，因为我感觉好像真的是慢慢的在把我自己的。一些我觉得很不错的一些哲学性的人生性的，甚至是心理韧性相关的一些观点，慢慢的组织起来，并且慢慢的去找一些更很适合的来宾，大家一起把这件事情完成。对，那 Jesse 他在这一次的访谈节目中，他其实也讲到很多，他其实比较偏向是，虽然是相对来讲比较随着自己的生活步调。然后也有自己学习的一条路嘛，他这部分的话，他也提到说，他是不停地在学习，并且去体验他自己的生活，然后慢慢地得到了他所要的那种进步。那这边的话呢，我也想要跟大家，就是在做一个小小的，就是分享，就是我们是怎么样呢，在找寻这一份算是热忱，或者是自己比较。呃，期待的一种生活方式。我后来其实会尝试去做几件事情。第一个就是我有意识地在寻找所谓的废寝忘食的体验。第二个是什么？在从中我有经历过不停地去自我探索跟认识自己的过程。我才会知道自己喜欢或不喜欢这一点。其实刚刚在 Jesse 的访谈里面也有提到这个概念，非常的重要。我们必须要不停地去体验跟探索自己的内在，并且去外在体验这整个人生，我们才会从中的感受到自己还可以怎么样更进步，自己还可以如何变得不一样。第三个是什么？我尽量跨出舒适圈。去感受各种不同的可能性，对。第四个是什么？大量阅读，体验让认知边界壮大。为什么 Jessie 啊跟我前面就是这么个性不一样，但是呢，却在学习这条路上面，在体验这条路上是有一样的看法。我有在思考说，我们两个之间的共同点在哪里？其实我们大个共同点就是，我们都喜欢探讨思想。而且我们都大量阅读，就是阅读这件事情真的会让自己本身的思维广度变得更加辽阔，而且你自己会在你的阅读当中去思考很多的事情。那从中都可以累积变成你的养分，然后吸取在你的，算是你的脑内。那当你真的在每一件事情在做的时候，其实一步一脚印的你，你它算是内化成你心里的一个处事的哲学啦。所以呢，在 Jesse 的访谈以及我自己本身在寻经历里面谈话的内容，真的是蛮有趣的啦。跟大家讲一个有趣的好消息。就是虽然说我的 podcast 哦，我目前算是刚开始录制嘛，对，但很开心，我终于就是有在前不久的时间有进到，就是 Apple Podcast 里面的排行，它是对9 9名。哈哈哈 OK， 我真的很感谢大家，虽然说这个名次并没有很高啦，但是对我来说，我觉得还是。还蛮激励我的，就是我很开心，我是有固定的听众哦、呃，并且呢，是真的有在听我的节目，然后我也很希望，就是我这个节目呢，是真的有啊、呃，有带给大家一点启发或者是一点灵感，然后让我们一起可以活出更好的生活。对，那很感谢大家的支持哦，那我会慢慢的努力，把这个节目越做越到位。好，让我们一起活出健康。OK， 让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。